0: Herzlich willkommen zu einer neuen, sehr spontanen Episode des Progress-Podcasts. Mein Name ist Christian Kurs. Ich bin äh, heute dein lieber Host. Und das ist eine Episode, die sich jetzt von den letzten wieder brutal unterscheidet. Die sich brutal unterscheidet, einfach aufgrund von der Tatsache, dass ich Zuallererst eigentlich was super Professionelles aus diesem Podcast machen wollte und ich wollte Perspektiven außerhalb vom Bodybuilding aufzeigen und ich wollte Leute, interessante Leute aus ihrer Fassade locken. Allerdings hat sich das jetzt mit allem, was so passiert ist und mit dem, dass ich große Ziele habe, was mein Coach-Dasein angeht. Etwas gewandelt, ist etwas in den Hintergrund gerückt. und Das ist auch vollkommen okay so. Ja. Ein Podcast hat jetzt nicht die Priorität genossen, wie ihr es sicherlich mitbekommen habt. <lacht> Obviously. Ja. Aber heute schreiben wir den Samstag, den 26.08. Und ich bin tatsächlich eine Woche out von meiner nächsten Bodybuilding-Show. Und in diesem Podcast heute soll es jetzt ein bisschen um diese Journey gehen. Von, ich sage jetzt mal, April bis jetzt. ja Und es soll ein bisschen darum gehen, wie sich so mein Mindset gewandelt hat. Ich habe auch Instagram noch einen Fragensticker reingestellt. Um diesen, diesen Fragensticker werden wir dann auch nochmal so ein bisschen aufarbeiten. Aber in diesem heutigen Podcast geht es darum, wie meine Journey so war. Ja, und was ihr vielleicht auch so ein bisschen daraus mitnehmen könnt. Ja. Es wird eine ganz lockere Geschichte. Also ich werde hier einfach so ein bisschen auf der Couch sitzen. Ich habe da mein, mein Podcast-Setup so nebenbei ein bisschen aufgebaut. Ich finde das eigentlich ganz, ganz witzig. Und werde einfach ein wenig zu euch quatschen. Ja. Und zwischendurch aber valuablen Content liefern. Und deswegen würde ich einfach sagen, wir starten mit zwei, drei Fragen rein. Die ich mir gescreenshottet habe, ja, aus meinem anonymen Fragentool. Dieses anonyme Fragentool ist auch witzig, oder? Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob sich die Leute sonst denn trauen, aber ich bekomme, literally, also, wenn ich dieses anonyme Fragentool reinstelle, ich bekomme halt wirklich teilweise 100 bis 150 Fragen. Und wenn ich ein normales QA-Tool mache, sind es vielleicht 30. I mean, it is what it is. Yeah, you do you. Uh, aber ihr könnt mir immer alles fragen, ja, auch nicht anonym. Ja. Um, checkt unbedingt Instagram ab. ja, Instagram christian.qs, falls ihr über einen Podcast kommt, was ich mir irgendwie nicht vorstellen kann, aber schön, dass ihr da seid. Ja, ich weiß euch alles sehr zu schätzen. Ich bin übrigens mega dankbar, also ich habe jetzt Neben ESN, ähm, auch äh, OAS-Kooperation und natürlich neben, neben das Jim ähm, Ihr könnt mich bei ESN und bei OAs supporten, wenn ihr den Code Chris eingebt im, im Checkout. Derzeit sind auch brutale Rabatte. Also es war ja OAs Restock und die haben super geile Kleidung, ja. Ähm, und ESN sowieso, da haben wir jetzt gerade auch immer, immer super Aktionen. Jetzt ist gerade, glaube ich, 20% auf alles. Ähm, ich weiß nicht wann dieser Podcast online geht, deswegen sage ich, glaube ich. Aber ja, so viel jetzt mal dazu. Ähm, fangen wir vielleicht mit einer etwas persönlichen Frage an. Diejenigen, die mich auf Instagram verfolgen, kennen ja auch so ungefähr meine Training-Sessions. Warum ihr am push als zweite Übung Hammer-Strength-Inklang macht? Weil sie konvergiert und die verkürzte Position stimuliert und dies, das, ananas. Und also ich muss ganz klar sagen, so dieses, also Training ist, Simpel, aber doch wieder komplex. Ja? Training ist simpel, aber doch wieder komplex, weil es ist ja Wissenschaft, ja, Trainingswissenschaften, logischerweise. Ja? Und man muss halt ganz klar sagen, dass dieses Verkomplizieren teilweise schon eine Daseinsberechtigung hat und die macht es ja auch, wenn ihr jetzt zum Beispiel ein Programming erstelle für einen Kunden oder für eine Kundin, dass ich hergehe und sage, hey, was macht biomechanisch viel Sinn? wie macht die Übungsabfolge Sinn, welche, welche Übungen so macht sind und so weiter und so fort, Ja, wo man gegebenenfalls Pausen sind Aber ich bin für mich persönlich, und da fange ich jetzt vielleicht eh gleich so ein bisschen im, im April an, ich bin ja im April dazu übergegangen, dass ich gesagt habe, okay, ich will nicht mehr kompeten und ich bin dann auf TRT gegangen, also ich habe alles abgesetzt, außer meine Testosteron-Replacement-Therapie, die ich ja seit 2018, ich glaube es ist 2018, bekommen ähm, ich habe dann eine Diät gestartet, eigentlich eine Crash-Diät, wo ich relativ viel Gewicht in relativ kurzer Zeit verloren habe, am Anfang noch durch komplett intuitives Essen. Und ich habe halt auch sehr intuitiv trainiert. Also ich habe dreimal die Woche trainiert, ihr Push-Pull-Lags trainiert, also jeden einzelnen Trainingstag einmal die Woche. Hat übrigens super funktioniert, ja. Aber ich habe mir viel weniger Gedanken über genau diese Dinge gemacht. ja. Das heißt, Ha, stimuliert das jetzt die verkürzte Position ist das jetzt optimal oder ist es jetzt na ich bin einfach hergegangen und habe gesagt ich will Übungen die sich gut anfühlen ich will Übungen aus die mir Spaß machen ich will Übungen aus die zu mir passen ja? und mit den Übungen bin ich einfach weitergefahren ja? ich habe auch sehr lange an sehr also sehr sehr lange an sehr minimalistischen Approach gefahren ähm, wo ich teilweise nur vier bis fünf Arbeitssätze pro Muskelgruppe pro Woche gemacht habe. Teilweise sogar noch weniger. Also für Bizeps waren es drei, für Brust waren es vier, glaube ich. Ähm, auf jeden Fall sehr minimalistisch. Und da bin ich eben drauf gekommen, dass beispielsweise jetzt so diese Nuancen für mich in der Phase halt überhaupt keinen Sinn gemacht haben. Das hat sie jetzt eigentlich bis jetzt fortgetragen. Ähm, ich sage es gleich, nächste Offseason wird sich das wieder ein ändern, weil ich muss mir definitiv diese ganze verlorene Muskelmasse auch zurückholen. Ähm, ja, es ist viel die Muskelmasse draufgegangen, glaubt es mir. Ähm, wer, wer 18 Wochen, na, es waren ein bisschen weniger nur auf TRT, ich glaube es waren 14 Wochen auf TRT, TRT only und in diesen 14 Wochen habe ich halt von 119 Kilo auf 94 Kilo abgespeckt. Das heißt, Du willst auf die Bühne, dein Training auf das nächste Level bringen oder ganz einfach nur dein persönliche Bestform erreichen, zerdenkst deinen eigenen Prozess aber zu sehr oder weißt nicht ganz genau, was deine nächsten Schritte sein sollen, dann ist Online-Coaching vermutlich genau das Richtige für dich. Gemeinsam mit deinem Coach entwickelst du nämlich Strategien, wie du dein Ziel erreichst. Im Team Progress arbeitest du mit kompetenten Coaches zusammen, die dir dafür die notwendigen Tools an die Hand geben. Werde also jetzt ein Teil vom Team und bewirte dich für einen Platz im Online-Coaching über den Link in den Show Notes. Wir freuen uns auf dich. 25 Kilo in 18 Wochen ohne zusätzliche Androgene. Und das hat mir Muskelmasse gekostet. Obviously hat mir das Muskelmasse gekostet. Dazu noch suboptimales Training, dazu noch Laufen gehen. Also mein Ziel war einfach, ich wollte ich wollt Coach sein und ich wollte fit werden. Das waren meine Ziele. Ich wollte ich wollt alles ins Coaching investieren und ich wollt fit und ich werde auch weiterhin alles ins Coaching investieren, weil ich bin nach wie vor Coach. Ich, ich sehe mich nicht als den Athleten, der so ein Mega-Potenzial hat und auch den Wettkampf, den ich jetzt in einer Woche mache, den mache ich jetzt aus Spaß. Den mache ich einfach aus Spaß. Den mache ich nicht, um da zu placen, sondern den mache ich aus Spaß. Ich stelle mich auf die Bühne, ich habe okay, ich form und ich mache den aus Spaß. Ja, nicht, dass jetzt wieder irgendwer herkommt und sagt, oh, du lauerst so viel und du reißt eh nichts. Ja? Ähm, nein, ich mache das, weil es mir, mir Spaß macht. Ich mache das, weil ich Bock drauf habe, weil, weil, weil die Diät gut funktioniert hat bis zu einem gewissen Punkt und ähm, dann habe ich halt wieder ein bisschen zusätzliche Androgene introduced, was dann in weiterer Folge ähm, dazu geführt hat, dass ich zumindest das letzte bisschen an Muskelmasse, das ich erhalten habe, können, erhalten habe. <lacht> Perfekt. Aber um zur Frage zurückzukommen, Uh, Herrn strength Incline als zweite Übung konvergiert, ja, als zweite Chest Press konvergiert, ist, ähm, ist etwas, was in der Theorie vielleicht suboptimal erscheint, aber it's it's okay. Ja. Ähm, solange die Übung progressen kann, solange mir die Übung Spaß macht, solange das der Rahmen passt, ist mir das, für mich das fine. Ja, Im Idealfall könnte man argumentieren dafür, dass die Hammer Strength in Klein als erste Übung wahrscheinlich sinnvoller ist. Aber man muss die Dinge nicht unnötig verkomplizieren und das Wichtigste ist, dass du ein Setting wählst für einen Trainingstag, für, für, für Übungen, wo, wo du die steigern kannst, ein Setting, wo du die wohlfühlst, ein Setting, das sich gut anfühlt. Wenn du die mit der Hammer Strength in Klein als zweite Übung nicht steigen kannst, weil sie so sehr die verkürzte Position überlädt, dann mach andere Übungen als zweite Übung. Ganz einfach. Gehen wir noch ganz kurz zur zweite Frage an. Ich zweifle an meinem Coach. Wann ist der Zeitpunkt zu wechseln? Sofort. Sofort. Also wenn du Zweifel hast, dass der Coach der Richtige ist, wechsel sofort. Was hält die, was, was hält die zurück? Ich habe schon KundInnen gehabt, die haben ein halbes Jahr im Voraus bei anderen Coaches gezahlt gehabt und sie dann zu mir kommen trotzdem. Ja? Ähm, die Coach-Client-Relationship ist etwas, was unfassbar wichtig ist und es geht ja um dein Leben, es geht ja um deinen Fortschritt. Warum solltest du Abstriche machen? Warum, soll, warum solltest du von dir Abstriche machen? Warum solltest du langsamer vorankommen, weil du deinem Coach nicht vertraust? Das ergibt keinen Sinn. Das heißt, sofort wechseln. Sofort. Eine engmaschige Kommunikation und eine gute Beziehung zum Coach ist etwas, was unabdingbar ist. Das heißt jetzt nicht, dass du Best Friend sein musst mit deinem Coach, mache ich auch nicht. so, ja. Aber den Coach zu vertrauen, wirklich blind zu vertrauen, ist das, was in jeder Phase eigentlich unfassbar wichtig ist. Gut. Also ich habe jetzt schon ein bisschen was erzählt von der, von der, von der Zeit von April bis jetzt. War wilde Zeit. Die Frühjahrsaison hat damals geendet mit der Nein, nicht mit der Fibo mit der NPC Austria. Und ich habe dann gesagt, eigentlich in England schon.
1: Ich muss jetzt also mal ganz kurz ein Stück
0: Wasser, Wasser fantasie trinken. Ähm, hat geendet mit der NPC Austria. Und war eigentlich ein cooler Wettkampf so. Wir haben mal den gesponsert, auch mit LTS. Sind übrigens auch nächste Woche bei der NPC Austria mit LTS vor Ort. Und ich bin mit drei Athletes dort. Freue mich auch schon sehr. Wenn ihr dazu irgendwas wissen wollt, dann schreibt es mir gerne auf Instagram. Kann ich vielleicht dazu auch noch einen kurzen Podcast machen. Ähm, aber auf jeden Fall hat die frühe Saison damals geendet. Oder ich war eigentlich noch mittendrin und habe gesagt, ich will nicht mehr. Ich will nicht will, ich will mehr so viel, so viel Schaden meinem Körper zuführen. Ich will nicht mehr 6.500 Kalorien am Tag essen. Ich will nicht mehr diese. Bodybuilder sein, der rigider ist und sich da in sein Schema reinzwingt, in das er eigentlich gar nicht, gar nicht reinpasst und Abstriche machen muss, in sein Coach da sein und wie mir jetzt damals irgendwie keinen Mittelweg geben. Wie mir jetzt damals keinen Mittelweg geben. und ich habe diesen Weg, den ich jetzt gegangen bin, diese letzten, sind schon sechs Monate, es sind fast sechs Monate, dieses letzte halbe Jahr gegangen bin, wenn dir dieser Podcast gefällt, kannst du ihn auf folgende zwei Arten unterstützen. Bei deinem nächsten Supplement-Kauf bei ESM verwendest du den code Chris für maximalen Rabatt. ESM bietet dir eine Palette an Supplements, die sinnvoll sind, um deinen Fortschritt zu maximieren. Darüber hinaus supportest du diesen Podcast und die Arbeit, die dahinter steckt, wenn du bei deiner Audioplattform vorbeischaust und eine 5-Sterne-Bewertung da lässt und in deiner Story teilst, bzw. Freundinnen davon erzählst. Danke vielmals. Ich weiß deine Unterstützung sehr zu schätzen. Diesen Weg habe ich einfach gehen müssen. Ihr habt diesen dieses andere Extrem erleben müssen von, ich will einfach nur fit werden. Und das war wirklich so mein, mein Main Objective. Ich wollte einfach nur fit werden. Ich wollte einfach nur laufen gehen können. Ich wollte einfach nur trainieren. Ja, so ein bisschen zum Spaß. Wie gesagt, ich war dreimal die Woche trainieren, push pull legs. Relativ minimalistischer Approach. Um, vier bis sechs Arbeitssätze pro Muskelgruppe pro Woche drei bis sechs eigentlich drei bis sechs Arbeitssätze pro Woche und ähm, habe das alles nur mehr zum, zum Spaß gemacht so ja ich habe in, komplett intuitiv gegessen ähm, zu diese ersten zehn Wochen ja habe dadurch schon ordentlich an Gewicht verloren ähm, und bin dann zu ein bisschen rigideren diet Approach übergangen wo ich dann getrackt habe zweieinhalbtausend Kalorien gegessen habe ähm, viel Cardio gemacht habe und ich meine wirklich viel Cardio, also ich bin am Walking Pad, wirklich meine 20, 25.000 Steps gegangen, jeden Tag beim Arbeiten, ja, ich arbeite viel, who would have thought that, und und habe teilweise wirklich bis zu 90 Minuten Cardio am Tag gemacht, also in der Früh aufstehen, Runde nüchtern laufen gehen, dann direkt nüchtern ins Gym gehen, nach dem Laufen, war nicht nüchtern, nüchtern laufen und war nüchtern im Gym, und dann habe ich trainiert, dann habe ich noch 30 Minuten Fahrrad gemacht und dann irgendwann daheim nochmal 30 Minuten Fahrrad. Es war, es war eigentlich komplett irre. Also das, was ich gemacht habe, würde ich wirklich nicht empfehlen. Vor allem, wenn man aus einer Phase kommt, wo man Peak Bodyweight gehabt hat. Peak Bodyweight und an einer Phase, wo man so viel Muskelmasse gehabt hat wie noch nie und sich die dann einfach wegdiätet oder eigentlich schon komplettiere. Auf jeden Fall habe ich dann so diese 14 Wochen THT gebraucht. Ich habe sie gebraucht und diesen sehr unbalancierten Approach, um wieder zu mir zu finden. Um wieder zu mir zu finden und mir zu sagen, hey, Training macht eigentlich Spaß und ich kann das eigentlich alles machen. Ich kann ja Cardio machen. Ich kann ja einen halbwegs strukturierten, halbwegs strukturierten Alltag haben, trotzdem flexibel. Schaut es euch an, wie die Diät jetzt gelaufen ist. Ich hätte ja jetzt nicht gesagt, ich mache, ich mache einen Wettkampf, wenn die Diät nicht so gut laufen wäre. Ja? Und das ist alles so nebenbei gegangen, so richtig, so richtig entspannt. Ja, und genauso möchte ich in Bodybuilding-Journey auch zukünftig approachen. Und auf das bin ich drauf gekommen, ja, dass ich das alles mit so einem Entspanntheitsgrad angehen kann. Ich muss nicht fünfmal die Woche trainieren gehen, um der beste Bodybuilder zu sein, der ich sein kann. Und ich sage deswegen, der, der ich sein kann, weil ich mich einerseits nur mit mir vergleiche, aber vor allem, weil ich nicht, also ich werde nie auf einer olympia bühne stehen, das weiß ich. Ja, das ist für mich vollkommen okay. Aber ich will einfach weiter Bodybuilding und ich will, weiter mein, mein, ich will mich weiter verbessern. Jetzt auch über die nächsten Jahre bin ich draufkommen Aber dazu braucht es keinen Approach, der mich in mein Coach-Dasein einschränkt. Und da bin ich eben draufkommen Und das war super, super, super wichtig für mich, ja, dass ich da draufgekommen bin. Und genau dafür habe ich diese Phase gebraucht. Ja. Ich bin dann vor acht Wochen wieder dazu übergegangen, dass ich gesagt habe, okay, ich trainiere ein bisschen mehr bin viermal die Woche trainieren gegangen. Ähm, mein Setup war dann ein Push- und ein Latt-Tag, ja, gefolgt von einem Hamstring- und Reardell-Tag, am Pausetag, dann an reinen pull tag Rücken trotzdem noch so ein bisschen schwächer ist, obwohl ich sagen muss, dass irgendwie der gesamte Oberkörper schwächer ist. Jo. Äh, und dann noch an an unterkörperarme tag Trotzdem noch sehr minimalistisch, also nach wie vor nach wie vor mache ich nur fünf Sätze Brust, vier Sätze Arme und alles eigentlich sehr minimalistisch. Also könnt ihr könnt es euch hier vorstellen. Ja? Und werde es auch jetzt dabei noch so beibehalten und werde dann schauen, was in der Offseason passiert. Also ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, wieder fünfmal die Woche trainieren zu gehen, wenn dann mit so einem optionalen Armtag oder sowas. Aber das, das, das muss ich mir noch genau anschauen. Ja, wahrscheinlich so in die Richtung ähm, Pull-Push-Off, Lower-Upper-Off oder so, wie ich auch immer gern trainiert habe. und ja. Das ist eigentlich so mein, mein Lieblingsblatt. Und der Oberkörper muss hier wachsen, also sollte das eigentlich ganz gut passen. Ähm ja, auf, 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 jeden Fall, auf jeden Fall derzeit noch sehr, sehr minimalistisch unterwegs. Ihr habt dann allerdings beschlossen, okay, die Diät läuft so gut kann man gerade außer Prep machen. Und habe mir mit der Melly zusammengesetzt, weil die Melly mich doch kennt und meinen Körper kennt. Und hat sich dann einfach so ergeben, dass ich aus der TRT wieder raus bin. Ähm, ich bin nach wie vor sehr verantwortungsbewusst und moderat unterwegs, einfach aufgrund von der Tatsache, dass ich keine dumme Dinge machen werde. Ähm, vor allem, weil ich weiß, dass ich jetzt nicht das, das, das ultra genetische Potenzial habe aber er will mir einfach weiterhin verbessern und Bodybuilding ist mein Leben und deswegen habe ich mich jetzt für den Weg entschieden, natürlich wie gesagt, immer unter Anbetracht der, der Gesundheit und für mich ist eigentlich die off zum Beispiel super wichtig, dass ich fit bleibe, ja, also dieses, dieses Fitness-Ziel und einfach performen zu können im Alltag und im Training, sind für mich einfach Dinge, die sind, die sind unabdingbar so, ja, die sind unabdingbar und da möchte ich unbedingt dabei bleiben. Ja, ja, ähm, Plan ist jetzt einmal wie folgt. Also ich bin jetzt, ähm, bin jetzt ungefähr auf Stageweight. Ähm, Form ist so, wie ich sagen, bei 90, 95 Prozent Enthearte, was für mich vollkommen ausreichend ist. Ich werde beim NPC Regional Qualifier von der NPC Austria starten, ähm, allerdings nur beim Regional, pro Qualifier macht einfach keinen Sinn. Ähm, da will ich mich auch lieber um meine, um meine Athletes kümmern. Ich habe drei StarterInnen, ähm, einmal die Lou in der Bikini-Klasse, um, einmal die Petra in der Awareness-Klasse und einmal den Michi in der Classic Physik. Um, Leute werden selbstverständlich, auch wenn ich Start perfekt betreut. Also ich bin nach wie vor als Coach dort und als Brand Ambassador für, für, für LTS. Nur werde ich mich halt auf die Bühne stellen. Ich habe jetzt auch kein Kür vorbereitet oder sowas. Ich werde das alles ziemlich Freestyle machen. Ich werde das einfach, ja, ich werde werd einfach, werd einfach Spaß haben. Das ist das Einzige, was mir wichtig ist. Und ich finde es so, so sollten trotzdem mehrere Leute irgendwie ihr Prep approachen. Also einfach entspannt. Einfach entspannt, weil also diese ersten 14 Wochen, ich muss mal ganz kurz einen Schluck Wasser trinken, diese ersten 14 Wochen der Vorbereitung unter Anführungszeichen auf TRT, die waren einfach mega entspannt. Also ich habe einfach das gemacht, worauf ich Lust gehabt habe. Ich habe Lust gehabt auf Kali machen und so. Und ähm, dementsprechend ist das alles super leicht von der Hand gegangen. Und das ist, geht auch jetzt noch leicht von der Hand. Also sicher ist jetzt die letzten, die letzten vier Wochen ist anstrengend worden so. Ja, das habe ich eh gewusst. Wenn das Ganze in der PrEP übergehen soll und wieder ein Higher Stress Response einfach da ist, weil einfach der Körperfettanteil niedriger wird, weil einfach Food am Ende jetzt bei 1800 Kalorien war, weil ich einfach jeden Tag trotzdem meine 20k Steps habe, weil ich einfach jeden Tag trotzdem Cardio gemacht habe, es war einfach viel, 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 viel 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 Stress für den Body. Ja, und das ist auch vollkommen okay so. Und da, da wird es halt hart und da muss man halt am Ende ein bisschen durchbeißen. Und ich habe Tage gehabt, da habe ich wirklich gefühlt wie ein Stück Scheiße und habe wieder so, so leichte Schüttelfrost gehabt und sowas. Ja, aber das, das gehört halt irgendwo dazu. Ähm, aber so, die ersten Wochen in der Prep, lass es nebenbei herlaufen. Lasst das einfach nebenbei herlaufen. stress Stresst euch da nicht zu sehr rein. Ja, ja natürlich ist er Vorbereitung. Aber ihr müsst jetzt nicht sagen: Hey, ich bin jetzt, ich bin jetzt auf Prep und jetzt ist, jetzt ist Prep Time. Jetzt ist Prep Time. Now, 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 it's, now, now, now it's time to, to, to get rigid. Oder be rigid. Oder wie auch immer. Ihr versteht es, was ich meine, glaube ich. Ja? Also eine Wettkampfvorbereitung, vor allem in ihrer ersten Phase, sehr entspannt zu approachen macht für die meisten Leute wahrscheinlich super viel Sinn. Aber macht es bitte trotzdem nicht wie ich. Weil dann die euch alle Muskeln weg. Genau. Zumindest die meisten. Weil ich, ich sage es ja ganz ehrlich, jetzt ist schon ein bisschen mein Fuck, weil ich weiß jetzt auch nicht wirklich, ich, ich schaue wahrscheinlich schon ein bisschen besser aus als die erste Saison. ist jetzt zwei Jahre her. Eigentlich nur zwei Jahre ist eigentlich schon wild. Ich schaue jetzt nicht signifikant. Aus. Also es ist nicht so, dass ich mit, mit, mit ultra viel mehr Muskulatur auf der Bühne stehe, aber wie gesagt, ich mache das jetzt einfach zum Spaß. Ich mache dann wahrscheinlich in Alicante auch noch irgendeiner Klasse mit, ich weiß noch nicht welche und ich weiß noch nicht wie und wo und was. Aber ich schaue mal das Ganze einfach an. Gut, gehen wir vielleicht wieder auf Fragen ein. Verpflichtest du deine Athleten und Athletinnen zu Deloads? Ähm, <lacht> das ist eine lustige Frage. Generell muss ich sagen, also jetzt mal zum Thema Deloads. Also Deloads sind was, was meiner Meinung nach viel zu, viel zu inflationär eingesetzt wird, werden. Also Deloads werden meiner Meinung nach zu häufig eingesetzt. die ja. Gestalt das Ganze reaktiv. Das heißt, wenn ihr merkt, dass bei einer Person die Ermüdung viel zu hoch wird, dann werden meistens ein paar Trainingsfreie Tage oder auch die Volume-Sessions eingeschoben. Ja? Ihr habt dazu, glaube ich, mal mit Daniel und Tobi für die Age of Iron-Podcast, habe ich, glaube ich, mal einen Podcast aufgenommen zum Thema Deloads. Ihr könnt es mal reinhören. Ähm, ich weiß nicht genau, welche Folge das ist. Mich nicht. Ja, ähm, aber da habe ich mal äh, eine Folge aufgenommen. Ähm, auf jeden Fall finde ich, dass Deloads, es wird immer über Deloads gesprochen, aber die meisten Leute trainieren generell zu lasch. Und reden sich einfach nur ein, dass sie dann irgendwie zu viel Ermüdung akkumulieren. Und ähm, die meisten Leute brauchen einen Deload, sage ich jetzt mal im Bereich von sechs bis zwölf Wochen. Natürlich macht es Sinn, in einer, in einer Prep mit erfahrenen Athletes, ähm, den, da einfach das Athletenfeedback dann noch zu erhalten und dann eventuell auch häufiger zu Deloaden. Das, das kommt jetzt natürlich ganz aufs Szenario an. Ähm, aber es gibt unterschiedliche Deload Approaches. Ich habe dazu auch ewig viele Reels schon auf Instagram aufgenommen. Ähm, die, man da, die man da anwenden kann, die auch alle irgendwo Sinn machen und da Daseinsberechtigung haben. Allerdings, wenn der Training gut strukturiert ist und die Life-Stressors jetzt keine brutalen Spitzen haben und dann wieder abfallen, ja, dann sollte A Load alle drei Wochen beispielsweise nicht notwendig sein. Egal ob du Coach oder Athletin bist, es macht immer Sinn, dich mit den theoretischen Grundlagen und Anwendungen in der Praxis auseinanderzusetzen. Auf der LTS bieten wir dir für genau diesen Zweck zwischen über 100 Education-Videos, in denen sich alles um die Themen Training, Ernährung und Bodybuilding dreht. Außerdem findest du dort ein interaktives Forum zum Austausch mit anderen Mitgliedern und regelmäßigen Posting-Sessions sowie live Q&As. Melde dich jetzt an und werde Teil von Lift the Standard. Den Link dazu findest du in den Show Notes. Bietest du Coaching auch für Normalos an, die das Beste aus sich rausholen wollen oder nur Leute, die auf die Bühne wollen? Also generell bei mir jetzt, ich biete Coaching eigentlich nur für Leute an, die auf die Bühne wollen, aber genau dafür habe ich Team Progress geschaffen. Ähm, Team Progress ist mein Coaching-Team, wo sehr viele super kompetente Coaches drinnen sind. Ähm, und diese Coaches, die setzen sich mit dir auseinander. Ähm, Bewerbungen kannst du direkt über Progress Coaching auf, auf Instagram senden. Ja. Ähm, das ist die beste Option hier. Genau. Was hältst du von oldschool komplett aufgehen, keine TAT? Äh, nicht wirklich irgendwas. Also, wenn man sich für den Weg entscheidet, eine Enhanced Journey zu beschreiten, dann entscheidet man sich gleichzeitig eigentlich für eine TRT. Ja. Ähm, wenn der Ziel ist, komplett abzusetzen, weil du vorher Nelly warst und wieder deine eigene Achse zum Laufen bringen willst, ja, dann kann man natürlich komplett absetzen und du kannst da PCT machen, also Post-Psychotherapy. Ja. Allerdings in 9 von 10 Fällen, in 9 von 10 Fällen, in 99 von 100 Fällen eigentlich, würde ich dir immer empfehlen, THT zu machen, weil ansonsten wirst du einfach Muskelmasse verlieren. Ja. Du wirst Muskelmasse verlieren ähm, und das macht auch nicht wirklich viel Sinn, weil der Körper braucht ja trotzdem mal Zeit. zu so. Wie viel Cardio pro Woche bei Enhanced Athletes? Super individuell. Super individuell. Ähm, je nachdem, was der Athlet oder die, die Athletin braucht. Ja. Ich sage jetzt einmal so, ein Aufbau beispielsweise, ein gutes Baseline-Level an Gesundheit. Machst du Machst du möglich mit, sag jetzt mal 25 oder schon eigentlich 20 Minuten. 20 Minuten vier, fünf Mal die Woche. Ja, ähm, bin ja auch ein riesen Fan davon, das im Aufbau zu implementieren. Einfach, wie gesagt, ähm, präventiv aus äh, Gründen der Gesundheit ähm, und auch eventuell, um den Appetit etwas anzukurbeln. Aber es ist jetzt nicht immer notwendig, dass man jetzt sagen muss, okay, du, du bist ein Hans und du musst Cardio machen. Es gibt auch Fälle, wo Step-Count-Hörer beispielsweise vollkommen ausreichend ist und Bewegung im Alltag, ähm, um quasi die kardiovaskulären Kapazitäten hochzuhalten beziehungsweise einfach die Gesundheitsmarker in Check zu halten. Aber wie gesagt, das ist eine ganz individuelle Sache. Ja. Du meinst schon öfters, dass dein First-Choice DHD Primo ist. Kannst du erklären, wieso in der Theorie dürften sich Primo und Masti ja eigentlich nicht viel unterscheiden hinsichtlich Wirkung Nebenwirkung? Also grundsätzlich unterscheiden sie sich relativ wenig. Ähm, Primo ist ein bisschen mehr tissue selective. Ja. Ähm, genau. Und demnach vielleicht ein bisschen mehr Potenzial für Muskelaufbau und eventuell ein bisschen ein besseres Nebwirkungsprofil. Bei Langhandelrudern auch eine Pressatmung durchführen. Also grundsätzlich empfehle ich Pressatmung wirklich nur bei schweren Langhandelübungen. Ja. Und Langhandelrudern, können wir jetzt argumentieren, ist ja schwere Langhandelübung, um, allerdings wüsste ich nicht, wann ich hier einatme und wann ich ausatme, wenn ich eine Pressatmung mache. Also ich würde eine Pressatmung wirklich nur bei Heben vom Boden beispielsweise machen, ich würde eine Pressatmung nur machen bei um, Barbell Squats oder eben an Smith Machine Squat auch von mir aus, das ist für mich auch eine schwere Langhandelübung. Aber ansonsten empfehle ich eigentlich ein, also ein relativ regelmäßiges Breathing Pattern across the set. Ja, ähm, wo man jetzt keine, keine tiefen Atemzüge Cover Manöver macht, sondern ähm, einfach vielleicht, bevor man in die unterste Position reingeht, jetzt beispielsweise bei einer Hackenschmidt oder so, dass man noch einen tiefen Atemzug nimmt, um sich da dann rauszubefördern, etc. Ähm, aber so eine richtige Pressatmung empfehle ich eigentlich nur bei so, ich sage jetzt mal, Powerlifting Movements, ja. Ähm, und auch in tieferen Rap-Ranges, logischerweise, ja. Also im, im Bodybuilding und jetzt auch in meinem eigenen Training verwende ich eigentlich gar keine Pressatmung, gar nicht. Bin in den nächsten zwei Jahren eigentlich immer in stressigen Phasen. Schule würde aber gerne auf die Bühne. Dann lieber zwei Jahre abwarten oder so lange Vollgas geben und so lange Vollgas geben. Ja bitte. Ähm, also die, 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 die Rahmenbedingungen für eine Prep müssen schon passen. Also das sieht man eigentlich immer wieder, dass sich Leute in Prep stürzen, stürzen, obwohl. Ähm, jetzt die Lebensumstände vielleicht nicht die besten sind und da würde ich dir wirklich empfehlen, wartet eine Phase ab oder, oder, oder schafft es euch eine Phase, wo ihr wisst, dass ihr preppen könnt. Ja? Ähm, wo ihr wisst, dass ihr keine hohen mentalen Belastungen habt, die euch widerfahren. Dass ihr keine hohen Stressoren, also keine, keine ultra hohen Stressoren, Stressoren werden eh mal da sein. Das Leben hört ja nicht auf, auch wenn ihr preppt. Ja? Aber dass keine brutal hohen Stressoren da sind, ihr, die, die euch komplett aus, der Leben, aus, aus dem Leben hauen. ja, ähm, Sondern dass ihr eine Phase findet, wo es einfach für euch persönlich passt. So, ganz blöd gesagt. Ja? Also, ich würde definitiv einfach die zwei Jahre so viel Muskulatur aufbauen wie nur möglich. Zwischendurch natürlich Cleanups einschieben, Phasen einschieben, wo du deine dein, 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 Körperkomposition wieder ein bisschen optimierst und dann wieder auch gute Ausgangslage zu schaffen für den nächsten Aufbau. Und dann, wenn Zeit ist für PrEP und die Lebensumstände passen, dann ist Zeit für PrEP und dann passen sie. Ja. Gut, nimmst du noch Leute ins Coaching auf? Hätte Interesse? Ja, prinzipiell schon. Ähm, allerdings nur wettkampfambitionierte Leute, und nur Leute, die es wirklich ernst meinen wo der Vibe wirklich brutal stimmt, ähm, schreibt mir am besten einfach mal per Instagram oder wie gesagt direkt über die Progress-Coaching-Seite, den Bewerbungsbogen. Würdest du empfehlen, Waden vor einem leg -Day zu trainieren? Kann man machen, wenn man es danach nicht mehr machen kann. Ähm, <lacht> ja, ich kann es nicht mehr zum Beispiel. Ähm, aber optimiert beispielsweise auch die Sprunggelenksbeweglichkeit und so, deswegen finde ich es eigentlich ganz cool. Ähm, kann, man, kann man schon mal einbauen. Stimmt es, dass ich im Training nicht irgendeine Form von Progression erzielt habe, dass ich Muskel, keine Muskel auch bereits gesetzt habe? Nein, das stimmt nicht. Ja? Also Progression sollte immer langfristig betrachtet werden. Nur weil du mal ein Training keine Steigerung gehabt hast oder irgendwas, heißt es das nicht, dass du jetzt auf einmal keine Muskulatur aufbaust, sondern für uns ist wichtig, dass du die über einen längeren Zeitraum steigen kannst, dass du besser wirst in dem, was du machst. Und da ist es jetzt gar nicht so wichtig. Da ist es jetzt gar nicht so wichtig, dass du die wirklich jedes Training steigerst. Also sicherlich biete logbook Mentality und so, und das ist auch wichtig. Ja? Aber steige die dann zu sehr. Haha, steigere dich. Steigere dich nicht zu sehr rein. Und ähm, genieße das Training, schau, dass du aus jedem Satz alles rausholst und die Steigerung wird von alleine kommen, wenn du ordentlich regenerierst. Genau. Was würdest du als geringste Dosis zum Start von HGH? für eine Bikini-Dame verwenden kommt ganz aufs Szenario drauf an also wenn es jetzt zum Beispiel ein Prep Szenario ist reicht eine Einheit beispielsweise morgens in Kombination mit nüchtern Cardio aus um die Lipolyse zu verbessern ähm, was, dann, was dann wichtig ist wie gesagt ist dass du einfach fastet bleibst mit nüchtern Cardio ähm, aber das kann schon Sinn machen ja und das mache ich teilweise auch bei, bei Enhanced Bikini Ladies, weil HGH natürlich auch teuer ist und ähm, eine Einheit vollkommen ausreicht für die Lipolyse. also warum sollte man unbedingt mehr nehmen. Natürlich kann es Sinn machen, Regeneration noch zu verbessern und so weiter und dann am Abend auch noch an, an Bolus auf, auf GH zu, zu injecten, aber ist halt immer eine Kosten-Nutzen-Frage und was das Sinn jetzt hinter dem äh, GH-Deployment ist. Wann ja. genau. ähm, interessierst du dich vor der Show? Ich werde mir am Freitag Tag, am Abend rasieren, ganz mal mit einem braunen OneBlade und werde mir dann selber <lacht> selber anmalen. Ähm, das ist jetzt immer so der Plan. Ähm, einfach damit ich am Showday kein Tanning-Service buch, damit ich bei meinen Athlete sein kann. Meine Athletes lasse, lasse ich wahrscheinlich tannen. Ja, genau. So wird jetzt dazu. Ein paar Fragen beantwortet, ein bisschen was von meiner Journey geteilt. Wenn ihr Lust habt auf weitere Podcasts, dann lasst es mich bitte wissen. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Gebt dem Podcast gerne noch eine 5 sterne bewertung auf Spotify. Ich weiß zwar nicht, wie viel jetzt noch kommen wird oder kommen soll, aber es hat Spaß gemacht und wünsche euch einen wunderschönen Tag. Peace.